0: Xin chào các bạn đang nghe Bước Tới Tương Lai, podcast đầu tiên tại Việt Nam mang đến những câu chuyện chân thực, những góc nhìn đa chiều về vấn đề di cư an toàn được thực hiện bởi Hội đồng Anh, Pacific Links Foundation và 021 Station Podcast. Chúng mình tin tưởng rằng những câu chuyện người thật việc thật, những kiến thức, lời khuyên từ các khách mời, các chuyên gia về di cư an toàn có thể giúp mọi người hiểu hơn về thực trạng di cư đang diễn ra như thế nào, hành trình đi tới đất nước mới cần chuẩn bị ra sao và phía ngoài lãnh thổ Việt Nam liệu có phải đều là những miền đất hứa.
1: Podcast Bước Tới Tương Lai được sản xuất với hy vọng có thể đồng hành, giúp các bạn có thêm kiến thức, thông tin để vững vàng hơn trên những quyết định rời xa quê hương đầy hào hứng nhưng cũng vô cùng thách thức.
0: Ngày hôm nay thì Khoan Linh sẽ dẫn mọi người đến gặp gỡ và trò chuyện với chị Thanh, một đại diện đến từ nhà nhân ái của Pacific Links Foundation tại Lào Cai. Trong ngôi nhà nhân ái này thì công việc của chị Thanh và các anh chị đồng nghiệp đó chính là ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và còn hướng nghiệp cho những người trở về, những người được giải cứu khỏi những phi vụ mua bán người trái phép qua biên giới. Chắc chắn đây là một công việc rất là đặc biệt và hãy cùng lắng nghe xem là chị Thanh cùng những anh chị đồng nghiệp của mình đã trải qua những gì, đã có những cái câu chuyện và kinh nghiệm như thế nào trong suốt những năm ở bên cạnh hỗ trợ và giúp đỡ những người trở về mọi người nhé. Ngay từ đầu khi mà hình dung về công việc của chị Thanh cũng như là các anh chị đồng nghiệp tại nhà nhân ái thì Khoa Linh cũng tưởng tượng ra được là đây là một công việc đòi hỏi rất rất là nhiều công sức cũng như là tâm huyết. Tuy không phải là những đồng chí công an trực tiếp tham gia vào những phi vụ giải cứu nhưng Khoa Linh thấy là chị Thanh cũng như là tất cả các anh chị đang làm việc tại nhà nhân ái của Pacific Link Foundation mọi người đang đóng góp một phần vô cùng to lớn để tạo nên, để hỗ trợ, giúp đỡ những người trở về có thể thay đổi cuộc sống của mình. Thật sự là những công việc rất là đáng ngưỡng mộ. Và Khoa Linh hy vọng là với tất cả những sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của không chỉ chị Thanh mà còn là tất cả các anh chị trong Pacific Links Foundation thì nạn buôn bán người sẽ sớm được đẩy lùi và nhận thức của mọi người về vấn đề này cũng sẽ sớm được nâng cao hơn Chị Thanh có thể chia sẻ được cho bạn em là công việc của
1: chị ở Pacific Links Foundation là như thế nào không ạ? Ở Pacific Links Foundation chị là điều phối viên của... Chương trình reintegration tái hòa nhập Và hiện tại thì chị đang làm việc tại Lào Cai Chị hỗ trợ cho những nạn nhân bị mua bán trở về Tại ngôi nhà nhân ái Cũng như là toàn chương trình tái hòa nhập của tổ chức Vâng, thì bình thường công việc
0: hàng ngày của mình Nó sẽ diễn ra như thế nào hả chị?
1: À, hàng ngày thì chị sẽ vào trong nhà nhân ái làm việc Và khi mà có những nạn nhân bị mua bán trở về Được tiếp nhận về tỉnh Lào Cai Tức là từ các tỉnh khác về tỉnh Lào Cai Thì chị sẽ làm việc với biên phòng này, công an này ở trung tâm công tác xã hội để uh, tiếp nhận các em mới vào và sau đó là sẽ hỗ trợ à, thì uh, hỗ trợ ban đầu tiên là ngoài nơi lưu trú an toàn thì sẽ có gói hỗ trợ thiết yếu ban đầu còn gọi là gói Rice. Thì uh, trong gói Rice phát cho các em thì sẽ có những cái hỗ trợ thiết yếu như là um, quần áo, bàn chải đánh răng rồi là những cái vật dụng cá nhân để cho các em mới có thể là có những cái hỗ trợ ngay đầu tiên, hỗ trợ cần thiết ngay đầu tiên. Thế và đối với những em mà sau khi mà được nhận những hỗ trợ đó rồi thì các em đã ổn định hơn, một thời gian ổn định tâm lý hơn. Cũng như là trong thời gian công an, bên phòng điều tra về vụ án của các em. Nếu như các em có nhu cầu tiếp tục ở lại để nhận những hỗ trợ khác tại nhà nhân ái thì các em sẽ ở lại để để nhận hỗ trợ. Còn đối với những em mà không ở tại nhà nhân ái mà muốn trở về địa phương thì bên chị có gói hỗ trợ tái hòa nhập tại cộng đồng. Thì cũng sẽ hỗ trợ cho các em ấy như, như hỗ trợ học nghề này Hoặc là hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ về uh, y tế Đó là một vài nét về chương trình tái hòa nhập mà chị đang làm
0: Nghe có vẻ như là mình có rất là nhiều công việc hàng ngày nếu như mà lượng các bạn mà đông thì chắc là chị Thanh cũng rất là vất vả Thì em nghe thấy trong những điều mà chị vừa kể thì mình có phải hỗ trợ nhiều về mặt gọi là tinh thần không ạ chị Bởi vì là những người mà những nạn nhân mà mình tiếp nhận thì chắc chắn là họ có những cái câu chuyện rất là đặc biệt những Hoàn cảnh cũng rất là éo le
1: Thì cũng như khoa Linh vừa mới chia sẻ Thì các bạn ấy sẽ gặp rất là nhiều Những vấn đề về tâm lý Và đó sẽ là cái mục tham vấn Ở trong chương trình Nhưng mà ngoài hỗ trợ cho các em Mình tạm gọi là người trở về Thay vì gọi là nạn nhân bị mua bán trở về Mình sẽ gọi người trở về để giảm bớt Cái sự nặng nề của cái tên gọi của các em ạ Thì tổ chức hay gọi là người trở về Và ngoài hỗ trợ cho người trở về Thì bên tổ chức Pacific Link trong chương trình tái hòa nhập thì còn có những cái buổi truyền thông tại các cái phiên chợ dành cho người dân và buổi truyền thông tại trường học cho các bạn học sinh hoặc là những buổi truyền thông dành cho những người lao động nữa.
0: Không biết là em lại tò mò, không biết là chị Thanh đã tìm tới công việc này như thế nào, biết tới Pacific Links như thế nào và có nghĩa là cái điều gì khiến cho chị cảm thấy là muốn làm công
1: việc như thế này ạ? À? À, nó cũng là một cái duyên và trước khi vào làm chính thức, làm điều phối viên cho tổ chức thì chị là một nhân viên công tác xã hội, làm việc tại nhà nhân ái và chị đã làm việc ở tại nhà nhân ái được hơn 6 năm và về đầu quân cho Pacific Links thì được hai năm nay Thì cái nhân duyên nó là do một người bạn giới thiệu Và đầu khi mà mới đầu đến làm việc á Thì cũng có rất là nhiều những cái trở ngại Và mình nhiều lúc là cảm thấy muốn bỏ cuộc rồi Có thể chia sẻ với Khoa Linh và các bạn đó là ngay ngày đầu tiên mình nhận công việc Thì đã có một em người trở về bị... Đau dạ dày và đi cấp cứu Thế nhưng mà nếu cứ bình yên là đi đến viện Sau đó là hỗ trợ vào khám chữa bệnh Thì không nói làm gì Nhưng đây khi mà mọi người đang đứng Để nghe bác sĩ nói kết quả của em ấy Thì em mới bỏ trốn Và ngày đầu tiên là là chị bị sốc Thì em ấy bỏ trốn khỏi khỏi bệnh viện luôn thì mọi người phải đuổi theo sau đó là phải tìm và khi đó thì mình biết là à em mới có vấn đề về 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 tâm lý và chắc là có một cái câu chuyện gì đó đằng sau thì em mới làm như vậy và đấy là lần đầu tiên mà khi vào làm việc mà chị đối mặt với cái câu chuyện như vậy với một cái sự việc như vậy thì mình đã rất là cảm thấy rất là bất ngờ rồi và đã có lúc thì cảm thấy là thật là mệt mỏi và, và rất là muốn là nghỉ á, rất là muốn thôi việc thế nhưng mà một cái động lực Để cho mình tiếp tục ở lại Làm đến giờ này Ngoài đồng nghiệp Ngoài Những cái người mà cùng cộng tác với mình Và cùng hỗ trợ Thì đó là các em Các em chính là động lực Để mình có thể ở lại Đến giờ phút này Với công việc của mình Đó là sự thay đổi của các em Khi mới vào Và cho đến khi mà Mình hỗ trợ xong Thì các em mới có sự thay đổi rất là lớn Và đó là những cái sự thay đổi tích cực thì đó là cái động lực lớn nhất Vâng, nghe chị nói sơ qua thế thôi Chỉ
0: một cái kỷ niệm trong ngày đầu tiên thôi Thì em cũng có thể hình dung được một phần nào Đấy cái khó khăn của chị Cũng như là uh, các anh chị đồng nghiệp khác nữa Thì không biết là Những cái lúc mà chị vừa nhắc đến là Mình muốn bỏ cuộc ấy ạ Thì có một lần nào mà chị cảm thấy Cụ thể hơn, lần nào mà chị cảm thấy là Mình muốn từ bỏ công việc này nhất không ạ Có thể chia
1: sẻ một câu chuyện nữa với các bạn Đó là khi mà Chị tiếp nhận một bạn là người dân tộc Hương Mông và bạn đó mới 14 tuổi thôi, khi trở về từ Trung Quốc và bạn đó thì đi tức là mẹ, mẹ và em gái của bạn ấy bị lừa bán sang Trung Quốc. Bạn ấy rất là muốn đi tìm mẹ. Không biết là Khoa Linh có đoán được là người lừa bạn ấy lừa bán bạn ấy là ai không? Ôi, nghe kịch tính như thế thì em không biết là có khi lại là người thân à hay là như thế nào. Đó chính là cậu ruột. Cậu ruột đã lừa là sẽ mang bạn ấy đi tìm mẹ bạn ấy ở bên Trung Quốc. Thế mà bạn ấy tin tưởng, tin tưởng chính người thân của mình mà em, đúng không? Và bạn ấy đã đi theo. Thế nhưng mà sang bên đó thì cậu đã lừa bán bạn ấy để làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc. Thế nhưng mà rất là may mắn khi bạn ấy chạy trốn thì bạn ấy đã được một cái viện dưỡng lão nhận vào để làm cái công việc hàng ngày. Tức là chăm sóc cho những người già ở đó. Và sau đó thì bạn ấy được giải cứu và trở về Việt Nam. Thì khi mà tiếp nhận bạn này trở về thì sau đó là được hỗ trợ khám sức khỏe này. Rồi là hỗ trợ ở tại nhà nhân ái. Thì bạn ấy nói rằng bạn ấy rất là muốn đi học. Tại vì bạn ấy không biết chữ Mà khi trở về thì bạn ấy ở bên uh, Trung Quốc 4 năm Thì bạn ấy cũng không biết tiếng phổ thông luôn Tức là không không biết tiếng Việt á Bạn ấy nói tiếng Trung Quốc, tiếng Mông Đây là tiếng của dân tộc Mông á Thì đầu tiên là rào cản về ngôn ngữ đã này Thì phải phải có người phiên dịch Sau đó là bạn ấy nói là bạn ấy rất là muốn đi học Rất là muốn biết tiếng phổ thông để giao tiếp Và muốn tìm mẹ, tìm lại em gái Thì bọn chị cũng rất là suy nghĩ và đắn đo là không biết phải làm thế nào bây giờ thì cuối cùng thì cũng đã hỗ trợ bạn ấy là một giáo viên về dạy bạn ấy. Nhưng mà khi biết tiếng Việt xong rồi thì cũng là lúc là công an điều tra làm án xong rồi. Thì bây giờ bố bạn ấy lại đi xuống và đòi bạn ấy về. Tức là hoàn cảnh bạn ấy thì cũng rất là là khó khăn. Bạn ấy là hộ nghèo và nhà ở cái xã vùng cao gọi là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai ấy, Huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai. Thì uh, khi mà bố bạn ấy biết tin là à, bạn ấy trở về rồi và đang ở nhà nhân ái rất là an toàn. Thì uh, xuống và đòi con về. Nhưng đòi con về không phải để chăm sóc. Mà để bán đi lấy chồng Để bố có thể tiền Bởi vì bố bạn ấy nghiện rượu Phải là vì bố bạn ấy nghiện rượu Và hay đánh mẹ bạn ấy Nên là mẹ bạn ấy mới bỏ đi Thì không may Thì mẹ bạn ấy đưa sang Trung Quốc Mà khi đi thì lại mang theo em gái Tức là đứa em nhỏ Thế nên là bố bạn ấy xuống Và đòi rằng là phải trả bạn ấy về Để bố bạn ấy cho bạn đi lấy chồng Thì như người dân tộc mong ở trên này Thì khi mà con gái đi lấy chồng Thì sẽ được một chút tiền Gọi là tiền xính lễ của nhà trai ấy, Bố bạn ấy Đến, đến tuổi này rồi phải đi lấy chồng Không có học hành gì nữa cả Thế và để bố bạn ấy có một chút tiền thì có thể là mình mình nói với nhau là Tiền đấy để có thể là chi trả trong gia đình trang trải cuộc sống Hoặc là bố bạn ấy ngay cả việc mua rượu để uống thôi Thì đấy là cái mục đích Thế và bọn chị đã đấu tranh rất là nhiều Tức là khi mà giải thích Nói rất là nhẹ nhàng với bố bạn ấy là Để bạn ấy ở đây để học Không được Thế và phải nhờ đến chính quyền địa phương Tức là nhờ đến xã để, 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 để nói chuyện Thì ông ấy xuống khoảng 3 lần ông bố xuống khoảng 3 lần để đòi con gái tức là làm loạn cái khu đấy lên và sau đó là nói rất là to rồi là mắng chửi nhân viên nhưng mà không dừng lại ở đó và khi mà phải gọi đến công an của phường ra ấy, công an phường ra để, để để giải quyết thì ông ấy ok ông ấy về nhưng đến khoảng một hai ngày sau thì ông gọi điện ngày nào ông ấy cũng gọi điện xuống điện thoại bàn ấy tại vì là ở trong đó các bạn sẽ không sử dụng điện thoại thì sẽ dùng chung một cái điện thoại bàn. Ngày nào cũng gọi điện thoại tìm con gái và sau đó là liên tục khủng bố Thì nhân viên hỗ trợ để nói rằng như thế này thì không được. Cứ tiếp tục như này không được Và hỏi bạn ấy, quyết tâm của bạn ấy đến đâu. Thì bạn ấy rất là mong muốn thay đổi cuộc sống, rất là quyết tâm rồi Thì với bảo là thôi phải làm một chuyến thôi. Tức là đưa cả bạn ấy về để lên nhà Và sau khi mà đi khoảng 2 giờ đồng hồ thì đến xã nhà bạn ấy. Nhưng mà từ xã lên thôn nơi bạn ấy ở thì phải đi bộ rất rất là xa luôn mà đường rất là sợ thì lên đến đó thì cuối cùng cũng gặp được bố bạn ấy nhờ cả um, cán bộ xã này rồi là công an xã và nhờ người có tiếng nói trong gia đình ấy tức là trong họ thì sẽ có một người gọi là trưởng họ ấy, rất là có tiếng nói thì mình nói chuyện trước với, với với ông trưởng họ đó và nhờ ông ấy đến cùng khuyên bảo cùng nói chuyện thì sau khi cái ngày lên trực tiếp đấy thì cuối cùng thì ông cũng đồng ý là cho con ông ấy tiếp tục đi học thế và bạn ấy được Hỗ trợ học tại Cô Tô Trung tâm Cô Tô ở Hà Nội Học về nấu ăn Thì bây giờ thì cuộc sống của bạn ấy đã rất là tốt rồi Bạn ấy không những là lo được cho bản thân mình Mà còn tìm lại được em gái Và đưa cả các em mình xuống học luôn Và mọi người thử nghĩ xem nếu như mà hồi đó mà không có sự quyết tâm mà để cho ông bố đón bạn ấy về và cho bạn ấy lấy chồng ở trên đó lại tiếp tục lặp lại những cái con đường cũ của những những cái người uh, phụ nữ trẻ hoặc những em gái người dân tộc mông thì không biết là cuộc sống của bạn ấy bây giờ sẽ ra sao ừ, trời
0: ơi à công nhận ạ lúc mà nghe chị thanh kể chuyện nghe đến đâu là em nổi ra gài đến đấy bởi vì thật sự là có rất là nhiều những cái sự kiện những cái biến động xảy ra trong một cái câu chuyện và mình nhìn xa thì mình cũng chỉ thấy là một thành viên là một người trở về thôi mà đã có một cái câu chuyện như thế rồi thì em cũng hình dung được là cái khó khăn cũng như là những cái công việc hàng ngày mà chị thanh cũng như là các anh chị ở đó phải đối mặt nó nó cũng rất là vất vả không chỉ là về mặt gọi là vật lý là mình làm việc ở một nơi mà có thể là so với thành phố thì là điều kiện vật chất đã không bằng rồi, cơ sở vật chất rồi đi lại các thứ đã đủ khó khăn rồi mà lại còn là về mặt tinh thần mà đây lại còn là chăm sóc tinh thần cho những người mà có thể nói là uh, họ có hoàn cảnh đặc biệt và mình cũng không phải là người thân ừ. nữa thì em em cảm nhận được cái sự hi hy, hy sinh cũng như là rất là bao dung của mọi người để có thể làm được một công việc như thế này.
1: Uh, khi mà làm việc thì uh, uh, Tất cả những người mà người nhân viên xã hội làm việc với các bạn ấy Đều làm việc với một cái tâm thế Đó là với những người trong gia đình Tức là như một gia đình Ngôi nhà nhân ái như ngôi nhà thứ hai của các bạn ấy Tức là ở đó chỉ có những cái bạn khác có hoàn cảnh giống như các bạn Và Những người uh, chăm sóc Hoặc là hỗ trợ như, uh, như, như, như chị và mọi người ở đó Thì coi các bạn ấy như là Em như là con trong gia đình Thế nên là lúc nào cũng cũng Ở trong cái tâm thế là Dành tình cảm cho những người thân trong gia đình của mình
0: Ừ, Vâng Nhưng mà nói như thế nhưng không phải là ai cũng có đủ Cái sự bao dung và yêu thương để làm như thế Nên là nghe đến đây thì em thật sự rất là Ngưỡng mộ những việc mà mọi người đang cố gắng làm Và có một Cái nữa thì em cũng cảm nhận được Đấy là nhiều khi Không phải là cứ mình cứ cố gắng Và mình cứ nghĩ là điều đó tốt cho người ta Mà mình lại được nhận lại Ví dụ như là chị kể nhận lại ở đây là cái sự đồng ý Đồng thuận thôi Như là mình rất là muốn tốt cho bạn rồi Nhưng mà những cái kiểu suy nghĩ Lối suy nghĩ cũng như là cái văn hóa của cái vùng miền đấy nữa Nó có những cái khó khăn như thế Thì em thấy là mình đúng là Ngoài cái sự là mình yêu thương ra Thì mình cũng phải rất là có bản lĩnh Và những cái mà mọi người làm em thấy thật sự là còn thay đổi cả một cuộc đời Em nghĩ là đến bây giờ chắc là cũng đã rất nhiều cuộc đời được thay đổi rồi Thì rất là cảm thấy Tuy là mình không ở trong, em không ở trong tổ chức của mọi người Nhưng cũng rất là cảm ơn mọi người vì đã ở đó Và đang làm những cái công việc hàng ngày như vậy em muốn đi sâu thêm vào một chút nữa hỏi chị Thanh để cho mọi người có thể hiểu hơn được là ngoài cái công việc như thế ra thì cái mục đích lớn hơn nữa của nhà nhân ái cũng như là Pacific Links đang làm và những cái công tác mà mình làm để ngoài cái việc chăm sóc những người trở về như thế và cho định hướng tương lai cho họ một cái cuộc sống tốt hơn ra thì Có một cái ngoài cái việc mà chị vừa nhắc đến là Mình xuất hiện ở nhiều hỗ trợ Và có tuyên truyền cho bà con ra Thì mình có những cái sự kiện Như thế nào nữa không hả chị?
1: Như chị có chia sẻ thì Chương trình tối hòa nhập ngoài nhà nhân ái ra Thì còn có những cái chương trình khác Ví dụ như là truyền thông như Khoa Linh vừa có nhắc đến Là ngoài uh, truyền thông thì như mọi người vẫn nghĩ là mình sẽ lên uh, TV Hoặc là mình sẽ sẽ truyền thông ở trang cá nhân của mình hay như nào đó Còn uh, như bên chị thì truyền thông tức là đến tận nơi Gặp từng người và giải thích cho họ hiểu Ở đây uh, đó là những cái phiên chợ vùng cao Nhất là cái những cái vùng biên giới uh, Như Khoa Linh và các bạn cũng biết Thì Lào Cai là một trong những cái tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc Tức là từ Lào Cai sang Trung Quốc chỉ qua một con sông hoặc là đi qua một quả đồi thôi là tới bên kia biên giới rồi Vì vậy nên là những cái buổi truyền thông là sẽ ưu tiên cho những cái nơi vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa Và đó là những cái phiên chợ vùng cao Phiên chợ vùng cao thì rất là nhiều màu sắc Màu sắc ở đây đầu tiên là mình đến là mình thấy là mỗi chợ một khác nhau Và rất là nhiều bà con thuộc các dân tộc khác nhau mặc những cái trang phục đi chợ cuối tuần Tại vì là mọi người ở chợ, phiên chợ ở đây tức là một tuần chỉ diễn ra một lần thôi có thể là vào thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến thứ bảy, tức là các phiên chợ ở mỗi nơi thì khác nhau. Có thể là ở xã này thì là thứ bảy, nhưng có thể xã khác thì vào chủ nhật, các ngày trong tuần. Và khi đến đó thì mỗi phiên chợ thì có những cái đặc trưng riêng, các đồng bào à, Giao, dân tộc Giao này, dân tộc Mông, dân tộc Tài, dân tộc Hà Nhì, vân vân Rất là nhiều những cái người dân tộc đến đó, thì đó là cái, cái buổi mà bọn chị tận dụng để có thể tuyên truyền phòng chống mua bán người cho bà con em tò mò một cái nữa
0: là khi mà bà con mình cũng không phải ai cũng nói được tiếng kinh thì mình có người
1: có nghĩa là những cái bạn
0: trong nhà nhân ái những người trở về khi các bạn có tham gia trong hoạt động đấy không ạ à, như kiểu là phiên
1: dịch vậy ừm à, bọn chị cũng rất là khuyến khích các bạn tham gia nhưng nếu mà các bạn đủ tự tin và các bạn có thể tức là đồng thuận đồng ý để có thể tham gia cái buổi truyền thông đó và đã có những cái bạn trong nhà nhân ái chính làm chính những cái tuyên truyền viên cho bên Pacific Link tại cái chợ Em hỏi thế thì em bởi vì là em cũng có
0: một cái suy nghĩ là Không ai tuyên truyền tốt bằng những người thực tế trải qua những câu chuyện đấy Thì em chỉ nghĩ thế thôi ừ. Vâng, thế em cũng hiểu sơ qua về cái hoạt động mà truyền thông của mình Thì đúng như là chị nói em cũng nghĩ là truyền thông chỉ đơn giản là Mình truyền được thông tin đến người cần nhận thôi Thì bằng hình thức nào hiệu quả nhất thì là được Em cũng rất là thích cái cách suy nghĩ của mọi người Và em cũng thích cái cách mà chị Thanh kể vì cái vùng đó Cái hiểu biết của chị Thanh và em cảm nhận được là chị đã ở đó lâu Cũng như là giải đủ những cái gọi là cái tình cảm nhiệt huyết để trong công việc thì có một cái nữa chị cảm thấy là suốt những năm mà làm việc như thế rồi thì mình có thể rút ra được là à những đối tượng nào và những cái người trong hoàn cảnh như thế nào thì họ sẽ dễ bị nhận những thông tin sai lệch cũng như là bị lừa nhất không ạ à,
1: qua quá trình tiếp nhận á thì chị thấy là bất kỳ ở độ tuổi nào và dù là nam hay nữ thì cũng đều dễ dàng trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và Chính vì trên vùng cao này chị là người Lào Cai Và chị sinh ra lớn lên tại Lào Cai Thế nên là phần nào đó chị có thể hiểu được Là càng những cái nơi mà Xa thành phố hoặc là Những cái vùng biên giới Thì người ta càng đồng bào càng tiếp nhận những cái thông tin Gọi là ít được nhận những cái thông tin đó Có nhiều khi mà đến những cái phiên chợ hỏi là Ồ mọi người có biết mua bán người là gì không Hay là đã nghe những cái câu chuyện gì chưa Thì mọi người hầu như là không biết gì về mua bán người hết Thế và nhưng khi hỏi đến là Ở địa phương có ai đã từng đi ra khỏi địa phương không Hay là đi xong không quay trở về mất tích không Thì lại rất nhiều câu chuyện được chia sẻ Vợ tôi, con tôi hoặc là em gái tôi bị mất tích Sau đó là khi mà trốn được về Thì hóa ra là bị Tức là đi sang bên Trung Quốc để lấy chồng Bị ép lấy chồng Rất nhiều những câu chuyện Khi mà khi hỏi nam giới là Anh nghĩ là anh có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người không Và họ rất là thả nhiên Không làm sao tôi trở thành nạn nhân được Đó thì những cái đó là làm cho mình càng thấy là Ồ oh, thông tin của họ rất là hạn chế Họ không hiểu biết về mua bán người Và họ nghĩ rằng là chỉ có phụ nữ thôi Mới bị lừa bán để làm vợ hoặc là làm trong những cái động mại dâm Còn nam giới như họ thì không Thế nhưng mà khoan linh biết không Nam giới cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người Và không biết là em em có nghĩ suy nghĩ gì Vì khi mà nam giới thì họ lừa làm gì Tại sao lại lừa bán đó? Ừ, nếu mà
0: để em mà tưởng tượng ra thì em nghĩ là Thật ra là nếu mà có những người bị lừa sang lấy chồng Thì chắc là cũng có những người bị lừa sang lấy vợ Hoặc là đơn giản là thiếu lao động Thì người ta sẽ bắt sang rồi người ta bóc lột Đấy là những cái mà em nghĩ
1: thôi Thì không biết thực tế là như thế nào ạ? À? Thì đó là về vấn đề lao động Như như em cũng vừa mới có nói là độ tuổi lao động ạ. Thì những cái bạn mà trong độ tuổi khoảng 14 cho đến khoảng 50 tuổi Là... Độ tuổi nhiều nhất là bị lừa nhiều nhất Vì vậy nên là trong những cái phiên trợ thì mình có thể tuyên truyền được cho rất là nhiều người Thế còn ở trường học thì lại là một độ tuổi khác Và bây giờ thì dịch Covid đang rất là nóng Và ở tại Lào Cai này thì mọi người mất việc rất là nhiều Tại vì thường thường là mọi người sẽ đi làm thuê này Thế nhưng mà bây giờ Covid nên là cái những cái người chủ sẽ cho nghỉ việc rất là nhiều Thế mà một người đi làm được ở bên Trung Quốc thì sẽ về rủ người này người kia và đi sang bên đó làm đi à lương 6-7 triệu này trồng rau thuê, làm trang trại hoặc là làm bóc ván gỗ chẳng hạn thì người ta sẽ đua nhau và đi theo ờ, Khi mà đến các cái phiên chợ ấy thì ví dụ như hỏi anh chị có đi sang Trung Quốc làm việc không? Thì câu trả lời nhận được nhiều nhất là có mà anh chị có biết như thế là di cư không an toàn hay không? Hoặc là đi trái phép hay không? Thì người ta bảo là biết nhưng họ vẫn phải đi Tại vì là ở Việt Nam họ không tìm được việc Họ không có trình độ Thế và công việc thì hạn chế Thế nên là họ đi sang bên kia lương họ được cao hơn nữa Họ được trả cao hơn nữa Thế nhưng mà những cái gì thì nó cũng có hai mặt của nó Khi mà đi lương được cao hơn và có công việc Thì họ cũng phải đối mặt với cái việc mà Nhiều rủi ro Và cái nguy cơ cao nhất đó là Họ bị lừa rồi Thế nhưng mà họ còn có cái nguy cơ nữa Đó là không được trả lương và phải trở về Việt Nam Đó là do công an Trung Quốc mà khi mà những cái người chủ Trung Quốc ấy Gần đến ngày trả lương ấy Thì họ sẽ báo công an Ví dụ như em sang em làm việc với họ một năm Họ sẽ giữ lại tiền lương của em Một tháng họ chỉ trả cho em một phần nhỏ thôi Họ bảo là khi nào hết một năm họ sẽ trả chẳng hạn Thì đến gần cái ngày trả đó Thì họ sẽ báo công an Trung Quốc Và họ sang kiểm tra hộ tịch Em không có hộ khẩu ở đấy em đi lao động chui Họ sẽ báo công an Việt Nam và đưa em trở về nước Thế là em không được nhận lương Và thậm chí là em còn bị phạt Vì cư trú trái phép Trời
0: ơi, rất rất là là tinh vi rất là khó lường. Có một cái tự nhiên là em nghĩ ra và em cũng khá là tò mò nữa là còn về cái nạn gọi là buôn bán nội tạng thì sao hả chị? Nó có
1: xảy ra chưa ạ? Uh, từ khi chị làm việc đến giờ thì cũng chưa có trường hợp nào là sang buôn bán nội tạng cả. Chứ mua bán người với mục đích là làm vợ này, uh, mại dâm và bóc lột sức lao động thôi. Ừ, vâng, thì cũng may là chưa có trường hợp nào em chỉ tự nhiên là nghĩ đến những cái bài báo mà
0: em từng đọc thì em không biết là có ừ. sự vụ như thế không. Vâng. Vừa nãy, từ nãy giờ là chị Thanh đã chia sẻ cho bọn em rất là nhiều những cái câu chuyện Cũng như là những cái chi tiết về cái hoạt động của mình Còn một cái nữa Em cũng tò mò là trong cái quá trình mà chị giúp các bạn, những người trở về Họ tái hòa nhập như thế thì chị cảm thấy là những cái khó khăn nhất Để mà giúp các bạn là là như thế nào Ngoài cái việc như chị vừa nói trong những câu chuyện trước là Gia đình không ủng hộ hay là không thấu hiểu
1: ra thì có những cái trường hợp nào khác nữa không ạ? Những cái khó khăn thì rất là nhiều Thật ra thì mỗi thời điểm sẽ Và với mỗi một người trở về khác nhau Thì sẽ có những cái khó khăn khác nhau Mà cái khó khăn đầu tiên Đó là về ngôn ngữ Về việc bắt đầu ngôn ngữ đã Rất là nhiều trường hợp khi trở về thì họ không nói được tiếng phổ thông Còn mình thì lại không nói được tiếng dân tộc của họ Thế nên là cái bắt đầu ngôn ngữ đầu tiên thì mình muốn hỗ trợ họ cũng rất là khó Tại vì khi chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau Thì có thể là chị uh, nghe được em Chị hiểu em Nhưng mà nếu như mà qua một cái người phiên dịch nữa Thì cái cái phần nào đó nó đã bị giảm đi rồi Thế là cái phần hỗ trợ về tâm lý. Đấy đầu tiên là hỗ trợ về về tâm lý do là cái bất đồng ngôn ngữ. Và tiếp theo thì không phải là gia đình nào cũng tiếp nhận cái hỗ trợ của mình. Và bản thân, những người trở về cũng vậy. Không phải là ai cũng đồng ý và sẵn sàng là thay đổi cuộc sống của mình và tiếp nhận hỗ trợ. Thế nên là cái điều đó chị cũng rất là chăn trở. Mình rất là muốn hỗ trợ, rất là muốn mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng các bạn ấy lại... Có những bạn là Tức là bạn ấy nghĩ là à, Mình chỉ được như vậy thôi Và và mình không muốn là uh, Nỗ lực để thay đổi cuộc sống của mình Thì đó là cái điều Trăn trở bao nhiêu năm nay rồi Từ khi mà vào làm Trong công tác hỗ trợ nạn nhân này Dạ vâng, thì em
0: cũng tò mò một cái Đấy là sau nhiều năm gắn bó với công việc này Cũng như là rất là nhiều trải nghiệm với rất là nhiều người Cũng như là câu chuyện khác nhau như thế Thì chị Thanh có thấy là bản thân chị có một cái thay đổi gì đấy không Khi mà nhìn lại mình của nhiều năm trước ạ?
1: Nếu mà bảo không có thay đổi thì là không đúng Mà thậm chí là thay đổi rất là lớn là khác Đó là cái tính nhẫn nại của mình chị thấy là là nếu như trước kia mình bốc đồng bao nhiêu hoặc là mình có thể xử lý công việc theo cảm tính thì bây giờ chị đã có cái tính nhẫn nại rất là nhiều và bình tĩnh, cái sự bình tĩnh đó là hai điều mà chị có được sau khi mà sau thời gian làm việc. Thì mình thấy là mình đối mặt với sự việc gì cũng thế mình đã giữ được bình tĩnh hơn và mình có cái sự suy xét và không cảm tính trong đó nữa mà xử lý nó cả bằng lý trí nữa. Ờ, trước đây mà khi ngồi nghe các bạn ấy kể chuyện Có thể là ngồi là chị sẽ khóc ngay lập tức Ở đấy và để cái cảm xúc bị chi phối Rất là nhiều lần như thế Thế nhưng dần 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 thì mình cũng biết được à Nếu như vậy mình còn mềm yếu như thế Thì các bạn ấy không biết sẽ như thế nào Thế nên là cái việc đó sẽ để Sau khi mà nói chuyện với các bạn xong Để mình sẽ phải giải pháp như thế nào tiếp tục như thế nào hoặc là như cái ông bố kia nếu như mình ông ấy xuống ông ấy quậy phá ở nơi làm việc như thế thì mình có thể sẽ rất là tức và thôi đấy tôi trả con cho ông đúng không thế nhưng mà đây bọn chị đã rất là bình tĩnh để giải quyết sự việc cái đó là cái điều học được lớn nhất và với cái mục đích lớn hơn cả đó chính là vì những người trở về vì tương lai và thay đổi cuộc sống
0: cho những người trở về chà qua một hành trình thì mình cũng có các nhà tới cho mình ngoài những cái câu chuyện ra thì đúng là hai cái điều mà như chị vừa nói là nhẫn
1: nại cũng như bình tĩnh thì em nghĩ là nó cần thiết trong mọi mặt trong cuộc sống luôn và ngoài ra thì nếu không làm mua bán người thì mình sẽ không có kiến thức mà khi nhiều khi ngồi nghĩ lại thì ở ừ. Biết đâu ngày xưa mình có thể bị lừa bán rồi cũng nên à, Đúng câu nhận chị
0: ạ Trong cái quá trình mà bọn em làm chương trình này Cũng thấy bọn em cũng góp nhặt được rất là nhiều Ngoài từ là thông tin bọn em tự tìm hiểu Thông tin từ các bên cung cấp ra Thì những câu chuyện của các nạn nhân Cũng như là những, mà, những câu chuyện Mà bọn em tự động là Kể cho nhau nữa trong các buổi ở Những cái tập trước nữa Bọn em cũng học được rất là nhiều Và mình dần dần hình thành cái ý thức là Mình để ý hơn đến cái chủ đề này Chứ không phải là chỉ để nó À, trôi trôi trên những dòng tin tức như ngày trước nữa Thì đấy bọn em cũng có ừ. một cái thay đổi như thế Thì không biết là dự định Trong những năm tới của Mà cũng năm tới thì cũng hơi khó Nhưng mà trong năm mới đây Đặc biệt là sau khi mà dịch Covid bắt đầu có những cái chuyển biến rồi Thì Pacific Lake của mình có
1: Cái dịch kế hoạch như thế nào không ạ chị à, Thì ngoài những cái hỗ trợ như hiện tại Thì cũng sẽ đẩy mạnh Việc uh, truyền thông Và truyền thông uh, năm nay thì sẽ đẩy mạnh truyền thông Trong trường học và cho những người uh, Chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì cái này những năm trước đã có làm rồi Nhưng tuy nhiên là do dịch Covid Thì như Khoa Linh cũng đã biết Thì rất là nhiều cái công việc uh, bị gác lại Thì uh, năm nay bọn chị sẽ cố gắng để thực hiện nó Vâng à, Nếu mà bây giờ để mà kết thúc
0: một cuộc nói chuyện của chị em mình Để mà có thể uh, dùng một vài lời nhắn đến những người nghe Cũng có thể là trong đó sẽ có những bạn uh, Chưa có nhiều nhận thức về nạn buôn bán người Cũng như là gọi là di cư trái phép Di cư bất hợp pháp Và cũng có thể là trong số những người nghe có những bạn có thể là có cái nguy cơ bị lừa hoặc là tiếp nhận thông tin sai lệch thì chị Thanh sẽ muốn nhắn tới lời nhắn gì ạ?
1: Cái lời nhắn đến các bạn đó là hiện nay thì kinh tế đang hội nhập và cũng đặc biệt là lao động nữ thì di cư, lao động quốc tế ngày càng tăng và có một lời nhắn đến các bạn là dù các bạn làm gì và ở đâu thì cũng hãy Mang theo cho mình những cái hành trang Những cái kiến thức về di cư Và mua bán người để có thể di cư Một cách an toàn và để bảo vệ bản thân mình Cũng như là những người xung quanh Không bị trở thành nạn nhân của nạn mua bán người Theo em nghĩ thì là cái Nhận thức
0: cũng như là cái ý thức tự giác Nó cũng rất là quan trọng nhưng mà Nó cũng cần một cái sự thúc đẩy Ví dụ như là những cái việc mà Pacific Links Cũng như là chị Thanh và các anh chị đang làm Và cũng như là những cái việc mà bọn em cùng Có nghĩa là chuyển những cái thông tin này Theo một dạng khác để làm podcast như thế này Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ Có được cho mình dù là Không biết là
1: không ai nghĩ mình có thể trở thành nạn nhân Hay là không ai nghĩ mình có một ngày Bị tiếp nhận thông tin sai cả đúng không Không ai nghĩ là mình có thể trở thành nạn nhân Mà tuy nhiên thì là ai cũng có thể trở thành nạn nhân Và kẻ mua bán người có thể là bất kỳ ai Thế và điều quan trọng là chúng ta sẽ cùng chung tay Để ngăn chặn nạn mua bán người
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập số 5 Của podcast Bước tới tương lai Như thường lệ thì chúng mình sẽ có một câu đố Liên quan đến nội dung của tập podcast Rất là cảm ơn các bạn đã gửi câu trả lời về cho chúng mình và câu hỏi của tuần này chính là Một trong những bài học lớn nhất mà chị Thanh có được trong quá trình làm việc tại nhà nhân ái của Pacific Cleanse Foundation là gì? Đáp án A. Chiến thuật giải cứu những nạn nhân của các phi vụ mua bán người Đáp án B. Địa hình núi rừng Lào cai Và đáp án C. Sự bình tĩnh suy xét trước mọi vấn đề Câu hỏi này sẽ rất là đơn giản cho những bạn nào mà đã lắng nghe rất kỹ tập năm này của podcast Bước Tới Tương Lai. Các bạn hãy nhanh tay gửi câu trả lời về địa chỉ email cungbướctớitươnglai.gmail.com để nhận được những phần quà thật thú vị từ bọn mình nhé. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh Đức, Linh Lê và Khoa Linh trong series podcast này. Với mỗi tập podcast, bạn có thể vừa nghe vừa tranh thủ làm những công việc của mình và cùng lúc có được những kiến thức cần thiết về di cư an toàn. Kể cả khi những thông tin này chưa thực sự có ích với bạn ở thời điểm hiện tại, hãy cứ bỏ túi và giữ lại cho mình, vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần đến chúng khi đang ở một vùng đất xa lạ.